0: Ventaja Legal. Define tu futuro con Mutualidad de la Abogacía. Bueno, pues aprovecho que contamos con la visita de Rafael Navas Lanchas, que es director general de la Mutualidad de la Abogacía. ¿Cómo estás, Rafael?
1: Muy bien, muchas gracias. Rafael, es,
0: Rafael es economista, es actuario. Es auditor, yo creo que la persona adecuada para que nos hable. En estos momentos en los que se incorporan los nuevos letrados eh, a la profesión, eh, bueno, pues hay que aprovechar también y hay que pensar también las opciones en materia pues eso de, de previsión, de ahorro y de inversión, ¿no? Y la Ajá. mutualidad tiene mucho que decir sobre eso.
1: Bueno, pues somos una de las mutualidades alternativas precisamente para los abogados que se incorporan a un colegio para ejercer la profesión por cuenta propia. Eh, hay determinadas profesiones que pueden elegir entre un sistema público, que es el, de, el régimen de autónomos, uh -huh. o elegir un sistema privado a través de las modalidades alternativas y la modalidad de la abogacía, pues eso no es una modalidad alternativa que cumple esta función.
0: Sí, el, el régimen que ofrece la mutualidad, eh, eh, ¿en qué consiste exactamente?
1: Bueno, yo creo que eh, hay una gran diferencia, son dos regímenes totalmente distintos, el público y el, y el de la mutualidad. El de la mutualidad está basado fundamentalmente en la capitalización individual, uh -huh. frente al RETA o el sistema público de pensiones, que está basado en un sistema de reparto, donde... Tiene que haber una cierta solidaridad intergeneracional para uh -huh. que sea viable, uh -huh. cosa que ahora mismo pues es un poco lo que están en entredicho claro. y que leemos en los periódicos día, día a día. Duda, pues sí. eh, Mientras que es una solidaridad intergeneracional y también de expectativas económicas de futuro, porque al final tú vas metiendo dinero y no tienes ninguna recompensa inmediata. Uh -huh. eh, simplemente tienes una expectativa que cuando llegue una pensión
0: ¿Ya uh -huh. de
1: fallecimiento uh -huh. o de tal... Pues puedes cobrar eso, sí. pero hay casos, eh, como puede ser el mío, que soy viudo, que llevo pagando 30 años a la Seguridad Social, que ya, por ejemplo, la viudedad, salvo que me vuelva a casar, no la voy a generar, uh -huh. y que si fallezco antes de jubilarme, pues acabo de perder todas las aportaciones que he hecho sí, al, por al régimen público. Sí, 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 sí. Frente a eso está el de sistema de capitalización individual. No hay solidaridad de ningún tipo, cada uno se hace su propia mochila, las aportaciones que se van aportando se van acumulando en tu propia cuenta individual, y la jubilación depende de ti. Es decir, en la mutualidad no se queda con ningún dinero que no es suyo y, por lo tanto, si tú tienes una desgracia, pues lo van a cobrar tus beneficiarios.
0: Al fin, al fin y al cabo, eres tú el responsable digamos, de tu propio ¿no? de tu sí, propias, eh, tu propia inversión. Sí, cambia Déjame un poco. Que así, ¿eh? Eh,
1: parece que la, la jubilación siempre está basada en, en, en la Seguridad Social. Uh -huh. Se va viendo que, poco a poco, pues las propias pensiones de la Seguridad Social puede ser que sean insuficientes para claro. poder vivir dignamente claro. porque, al final los abogados que son autónomos uh -huh. pues el 99% 99,5% aportaban por el mínimo. no, no sí, sí, Nadie ¿no? aporta un sistema donde no te garantizan que en función del aportado vas a percibir
0: claro.
1: lo que aportas. Eso es un poco el caso contrario de la mutualidad uh -huh.
0: Déjame te pregunte, eh, claro, para esto es importante que la gestión de la mutualidad sea seria, sea austera y demás, y yo creo que en ese sentido vosotros tenéis un modelo muy concreto.
1: También. Bueno, somos, tenemos un modelo de negocio que es totalmente distinto a lo que hacen las demás. Al final somos una aseguradora, no hay que olvidarse, uh -huh. pero tenemos un modelo de negocio basado también en lo que el colectivo que estamos asegurando, por ejemplo, tenemos un modelo de negocio austero donde nuestros gastos de gestión pues, están en el 0,20% bueno, frente sí, sí. a los planes de pensiones que tienen ahora mismo el 1,5% uh -huh. y es regulado por 1,25%, regulado por, por ley de hace unos años que lo hicieron bajar. Las compañías de seguros están en torno al 1,25%, más o menos, de ratio de gestión. Nosotros manejamos el 0,20% a cierre del 2020. Por lo tanto. Pues aquí cuentan muchas cosas. Una buena gestión de activos, intentando conseguir la máxima rentabilidad posible, los gastos que no sean demasiado, uh -huh. y por lo tanto eso lo que hace es que las aportaciones que nos realizan los motoristas se vayan capitalizando lo mejor posible, con la mejor gestión posible, para que cuando llegue el momento de la jubilación puedan optar a lo que ellos deseen. También es una diferencia característica del sistema que es que en la mutualidad. Frente a un sistema rígido donde todo se cobra por renta vitalicia, ¿Sí? ¿vale?, pues eh, nosotros tenemos renta vitalicia solo la parte de incapacidad, Ajá. la parte de invalidez permanente, porque se le garantiza una, eh, una renta vitalicia hasta que muere, en este caso, el que ha sido reconocido sí. como incapacitado, sin perder la parte de ahorro, que también es muy importante, porque ese ahorro es suyo. Eh, lo que se hace es instrumentar a través de un seguro de riesgo para pagarle una renta vitalicia. Y frente a, al régimen, como decía, rígido de solo renta, vitali renta vitalicia, la mutualidad se adapta un poco a las necesidades que tiene el motorista cuando llega la hora de la jubilación. Es decir, si yo vengo con una patología grave, pensar que la renta vitalicia es mi mejor opción para cobrar una jubilación, parece que no es la mejor opción. Por lo no, tanto, puedes elegir pues, eh, flexible, llevarte todo el capital, llevarte una mitad y otra parte, dejarla en la mutualidad, convertirla en una renta vitalicia, también es posibilidad, dentro de varias modalidades... Eh, coger una renta financiera donde solo te llevas eh, la parte que renta y el resto queda ahí rentando para tus beneficiarios, bueno, se adapta un poco a, la, a las necesidades personales, familiares, profesionales, que parece, tiene el, parece, el un traje, parece un traje
0: a medida. Es un traje a medida. Casi, un traje final, medida. ¿no? Déjame una pregunta Importante, es decir, eh, me consta que muchos familiares se adhieren a vuestro régimen. ¿Es así? Es decir, bueno, que no. no
1: solo el profesional del derecho, sino también, eh,
0: pues eso, el primo, el hermano... Eh, esto,
1: el... Es, esto es la gran incógnita que tienen por ahí los abogados que lo desconocen, ¿vale? Es decir, pues venga, parece, vamos a que, la, es parece que la mutualidad solo está diseñada para los eh, letrados, para los abogados, Además, los que se colegian. ¿no? Uh -huh. eh, dentro de nuestros estatutos, bien es cierto que tenemos un colectivo controlado, ¿vale? uh -huh. no puede entrar cualquiera la a la mutualidad. A la mutualidad puede acceder cualquier licencia en de derecho. Uh -huh. Y una vez que hay en de derecho, cualquier familiar de los que ya son motoristas.
0: Aquí tenemos que hacer un matiz de cualquier licenciado de Derecho. Es decir, que es lo mismo que trabajes por tu propia cuenta. Que estés trabajando para una empresa y estés como asalariado, digamos, con un contrato no. de trabajo. Es decir, con cualquier formato te puedes adherirte a este régimen. Sí, ¿Es
1: tiene, tiene, tiene distintos regímenes. Como hablábamos antes, tenemos sí. una, una parte de alternativa al régimen público, que es para aquellos que eligen la mutualidad para ejercer la profesión de abogado por cuenta propia. Sí, Pero luego... Tenemos nuestra parte más importante también, que es la parte del sistema complementario de los sistemas públicos, como uh -huh. puede ser un plan de pensiones, una compañía de seguros o, o cualquier otra entidad que se dedica a, a la parte de previsión, de previsión, ¿no?
0: Háblame de rentabilidades.
1: Bueno, pues eh, creo que también hemos conseguido esta gestión de activos, que creo que no es porque aquí esté el director. Sí. seguramente lo podríamos haber hecho mejor, ¿no? Sí, pero, pero bueno, la, la, la rentabilidad media, por ejemplo... Desde el año 2005, donde se crea este nuevo producto, que es el Plan Universal, pues está por encima del 5% en de estos bien, 20 ¿sí? últimos años. Eh, al cierre del 2020, pues eh, hemos conseguido que la rentabilidad de los activos alcance un 3,68 y el 90% estamos, ¿sí? se le cede al mutualista, en este caso el 3,32%. Ahora mismo en el año 2021 estamos dando a cuenta el 3%, uh -huh. ¿vale? Y la expectativa a final de año es que podamos llegar entre el 15 y el 25 uh, de remuneración. Uh -huh. Volviendo otra vez a la renta vitalicia, me consta
0: y de hecho en muchas ocasiones en el programa en Ventaja de Capital Radio, tenemos que hablar de la renta vitalicia. Cuéntanos en qué consiste realmente la
1: fórmula. Bueno, la renta vitalicia es, eh, hay varios, eh, me refiero a varias modalidades. ¿vale? Okay. Una renta vitalicia al final consiste en que tú aportas un dinero a cambio de que te van a pagar una renta hasta que te mueras uh -huh puede ser oh, pura entonces donde tú arriesgas ese dinero y realmente si falleces uh -huh. pierdes ese dinero pero pues sí. te estás arriesgando a que tu esperanza de vida sea superior al a, plazo, a, al, al plazo que, has, sí. que has fijado también la hay que en reversión es decir tú te fijas una renta vitalicia pero si a mí eh, yo fallezco tengo un segundo beneficiario que sigue puede? cobrando ¿Bien? Evidentemente, todo esto depende de unos cálculos sectoriales. Cuanto más cabezas dependen del dinero que ha aportado, Evidentemente. la renta es, es menor. Eh, Pero también hay renta vitalizada con rescate, es decir, ¿Eh? donde tú puedes benefic beneficiar de hacer la aportación y siempre tienes liquidez en esa aportación. Se convierte casi en vez de renta vitaliza en una renta financiera. Y es cierto que te comprometes hasta que te mueras. Uh -huh. Y es un producto. Es el
0: límite en ese sentido. Es ¿no? un producto sí,
1: destinado sí. a dejar eh, algo a tus beneficiarios. Porque si tú lo que estás percibiendo. Son intereses, está comprometido a, a, hasta que te mueras a cobrar claro. esos intereses, pues la, el resto pues queda a tus beneficiarios como contrapartida uh -huh. de fallecimiento. ¿no? La fiscalidad de estos
0: productos es especial, ¿no? Eso es muy importante. Pues eh,
1: aquí es muy importante qué función tienes dentro de la mutualidad. Uh -huh. eh, creo que dentro de la mutualidad hay una amalgama de productos para cada situación de ahorro, es decir, si evidentemente quieres ahorrar de forma de que la fiscalidad te beneficie. Algo parecido a los planes de pensiones, sí. pues tenemos el PPA o tenemos el plan profesional, que es como si fuera la Seguridad Social. En uh -huh. este caso, tributan por rendimiento de trabajo. Vale. Los demás planes, que son ahorro, tributan por rendimiento de capital, donde solo se eh, tributa por los rendimientos eh, percibidos, sí. y al 19, al 21, al 23, dependiendo de la cuantía vale. de, esta, de estas rentabilidades o de esta rentabilidad que has obtenido. Pero hay este tenemos un producto de renta vitalicia, donde está bonificada fiscalmente. Y además hay dos clases de, de, de renta vitalicia. Por Vamos un a lado, ellas, a ver. la que tú aportas ese dinero ¿Sí? y en función de la edad que constituye la renta, en vez de tributar un 19, vas a tributar a un 5, a un 6, a un 7, si tienes 70, 75, 80 años. Eso es una actual, ventaja muy importante. Es una ventaja muy bueno, importante. Sí, Eso sí. sí, si en algún momento eliges una modalidad que tiene rescate, Tendrías que regularizar con la hacienda lo que te has ahorrado.
0: Claro, lógico, ahí el ajuste, ¿no? El ajuste lógico, sí, sí.
1: Y luego hay otra otra renta vitalicia que es de nueva creación. Nosotros la venimos operando desde el año 2018, que está hecha para aquellos eh, mayores de 65 que venden activos como pueden ser inmuebles, fondos de inversión, acciones, que generan unas plusvalías...
0: Esto es muy interesante, es decir, y... porque muchos...
1: ¿eh? Me consta
0: más de un caso de este tipo. Sí. A ver, cuéntanos este producto, sí.
1: pues eh, este, o sea, vendes eh, un activo... Y... Vendes un activo, generas unas plusvalías, claro. y entonces, si lo conviertes en una renta vitalicia o metes este dinero en una renta vitalicia, pues están exentas las plusvalías a efectos del IRP. Bueno, sí, está bien. Es cierto que está limitado, es sí. decir, no puedes eh, meter todo aquello que generas, está limitado a un importe de 240.000 euros, claro, pues una cantidad euros, importante. Una cantidad sí. importante. Sí. Hay otros condicionantes, es que lo tienes que meter en los seis meses siguientes a la venta, uh -huh. ¿vale? Y empezar a percibirla dentro del año siguiente a la constitución. O sea, de esa seis renta.
0: meses y luego un año después, o seis No, meses. seis
1: meses para poder constituir la renta, vale, y lo puedes empezar a percibir hasta dentro de un año desde que has vale, constituido vale. la renta, pero bueno. Lo interesante es que tienen que cumplir los 240.000 sí. y los seis meses desde que haces la venta del activo para poder constituir esta renta.
0: Es un formato muy chulo, yo creo que es muy interesante, Bueno, yo creo ¿no? que pues es muy sobre todo, interesante sobre, sobre todo edades, ¿no? porque sí.
1: además a esto hay que añadirle lo que he explicado antes para la renta vitalicia. Es que además no tributa el 19%, sino tributa en función de la edad de constitución de la renta por lo tanto bastante menos que las rentas de, de capital uh -huh.
0: bueno pues yo creo que ha quedado todo muy claro yo creo que se nota que hay un actuario un economista
1: bueno, un auditor
0: entre tanto abogado pues ¿eh? sí. <risa> tiene su aportación y Rafael Navas Lancha encantado de tenerte por la casa un placer ¿Eh? y de que nos expliques ya echaremos manos de ti si hay alguna pregunta sobre el tema te Sin parece ningún
1: problema ¿Eh? encantado Venga, muchas gracias hasta luego